0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Le 7 janvier 2020, les autorités sanitaires chinoises rapportaient une association entre ces cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SARS et un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, similaire au virus responsable du SARS ayant sévi entre 2002 et 2003. Le 11 mars 2020, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au SARS-CoV-2. Nous sommes dans une ère nouvelle et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le docteur William Champeau, pharmacien à Cochin dans les unités covid Docteur Champeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation de votre unité?
1: Eh bien, nous, effectivement, depuis le début de l'épidémie Covid, là, on reçoit que des patients de, atteints du coronavirus, du coup, en médecine interne. Jusque-là, nos patients étaient des patients euh, de physique On avait beaucoup de pathologies de médecine interne. Donc, ça a pas mal changé nos activités de euh, ce niveau-là. Et c'est vrai que, du coup, on est obligé de s'adapter euh, au jour le jour parce que bah, c'est des patients qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir et pour des traitements euh, qui sont totalement différents par rapport à d'habitude. Donc en fait, on revoit vraiment tous nos process, on revoit toute notre façon de faire. Euh, on a quasiment plus de routine à proprement parler, comme c'était le cas jusque-là. Et effectivement, donc, on est en train de tout remettre euh, tout à plat et tout revoir euh, depuis le début de l'épidémie. Ouais. D'accord, donc vous avez dû réorganiser complètement votre activité. Ouais, ouais. Bah, par exemple, là du coup, on avait un, un système de dispensation journalière en fait sur les chariots euh, qui étaient préparés par des préparateurs. Et euh, bah, comme ces chariots sont potentiellement contaminés, donc là, en fait, on a mis en place tout un process de décontamination de chariots, décontamination de, de la dispensation pour, euh, bah, pour protéger tout le monde, à fois le personnel euh, de notre côté, donc les préparateurs, et puis pour que ça se passe bien du côté des soignants aussi, parce qu'ils fonctionnent un petit peu en vase clos. Les, euh, les services sont, sont fermés, il hein, n'y a pas de... D'habitude, on, on, y passe, on y passe beaucoup de temps, et là, actuellement, du coup,
0: on euh, n'a on plus, plus de communication physique avec eux, en fait. D'accord. Et donc, vous avez vraiment mis en place des procédures dédiées pour les personnels et euh, les chariots euh, dans les services COVID.
1: Oui, tout à fait. On a des procédures là qui tombent en cours de finalisation. On a pas mal d'étudiants en pharmacie qui nous ont aidé là-dessus hein, pour, euh, pour les rédiger. Pour, euh, on a même fait un petit film à euh, destination des, euh, des préparateurs, justement, pour réaliser des des distanciations comme ça de manière de manière sécure pour tout le monde, parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ça,
0: ça modifie eux aussi leur process de, de fonctionnement, donc ça, ça modifie les habitudes de tout le monde. D'accord. Et vous êtes obligé de vous habiller quand vous entrez dans l'unité, vous, vous changez entre... Comment ça se passe Alors justement, on rentre plus dans l'unité pour limiter les risques de contamination. Euh, on reste,
1: nous, dans notre antenne de pharmacie qui est à distance de l'unité et euh, les, les transferts ce sont vraiment de manière exceptionnelle euh, par les équipes de soins en fait qui viennent chercher les chariots qui les emmènent qui eux sont habillés effectivement ouais.
0: d'accord du coup non. Okay. D'accord. donc vous n'avez pas ce, cette contrainte là Non. d'accord écoutez on a des questions là je vais vous poser une question docteur Champoux. donc je suis pharmacien dans le 11e et euh, donc je pratique, j'ai mon officine en, en e c'est une relativement grosse officine. C'est incroyable le nombre de patients qui viennent avec de la fièvre et qui tous Actuellement, on est en pleine épidémie, et j'ai compris que le virus était présent dans l'air, en regardant un petit peu, d'ailleurs j'ai coupé ma climatisation, j'ai arrêté la climatisation de la pharmacie, j'ai compris qu'il était présent sur le plastique, et donc sur les cartes vitales des patients qui viennent consulter. Et que me conseillez-vous pour protéger mon personnel Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que le virus, il faut partir du principe qu'il est présent partout.
1: Euh, Il est présent partout, mais il ne va pas être présent partout pendant la même durée. Euh, Les études sortent, à petit à petit, c'est vrai qu'on est un petit peu euh, dans le flou, on est un petit peu à l'aveugle sur les les durées de persistance du virus, mais on sait que, par exemple, sur du carton, euh, il va rester en moyenne 8 heures. Sur une surface plastique un peu plus longtemps, on est à peu près aux alentours de 48 heures. Et voilà, plus la surface... euh, bah, selon les surfaces, ça va, ça va différer. On sait que sur les surfaces humides, ça a tendance à rester un petit peu plus longtemps. Donc, en fait, il faut partir de ce principe-là, que tout est potentiellement contaminé, hein, sans forcément tomber dans la psychose. Mais euh, donc il faut mettre en place des mesures de protection pour tous les personnels. Donc, moi, ce que je pourrais conseiller euh, aux collègues officinaux, c'est peut-être déjà de limiter le nombre de personnes qui seront au comptoir, hein, s'ils pouvaient avoir une euh, Mi-équipe qui soit derrière à préparer les ordonnances et quelques personnes devant pour limiter le nombre de, de gens exposés, ça, ça pourrait être pas mal. Euh, effectivement, depuis pas longtemps, on nous dit que les le virus est présent dans l'air, hein, forme d'aérosol, c'est vrai. Euh, alors couper la clim, pourquoi pas, mais il euh, faut quand même penser à avoir une bonne aération parce que si le virus est présent dans l'air, c'est qu'on a risque de contamination. Donc, pensez quand même à aérer, à ouvrir à la limite vos portes de l'officine pour pour renouveler le, le volume d'air assez assez souvent. Surtout si vous avez beaucoup de patients. Euh, le nombre de patients, c'est pareil, hein, comme dans toute euh, comme dans tout lieu recevant du public, il faut limiter le, le nombre de patients présents en même temps dans l'officine. Dans il faut mettre en place un, un système de bande au sol, comme on a, comme on voit dans, dans pas mal d'endroits maintenant. Et évidemment, bah du coup après, c'est les règles de base. Il hein, euh, faut, faut avoir du bon sens. Le virus, il est présent sur toutes les surfaces. Donc bah, vous vous lavez les mains euh, le plus possible, euh, vous vous lavez les mains avant chaque patient et après chaque patient, ça c'est une évidence. Vous euh, Si vous n'avez pas de quoi vous laver les mains, une friction hydroalcoolique. Euh, le port du masque, alors il est recommandé pour les pharmaciens, là on sait qu'il y a des, des masques qui vont arriver euh, dans les semaines à venir dans les officines, si ce n'est pas déjà le cas. On a une commande gouvernementale de 250 millions de masques, donc en théorie on devrait tenir assez longtemps avec ça, mais n'hésitez pas du coup à, à porter un masque, pas de FFP2 par contre hein, surtout. Le FFP2, ce sera limité au personnel qui euh, qui font des soins invasifs euh, ou de la respiratoire chez les patients. Donc vraiment, le pharmacien de cuisine n'a pas vocation à, à prendre le masque FFP2. En revanche, le masque chirurgical à changer toutes les 4 heures, ça il n'y a pas de problème et c'est recommandé. Euh, et le lavage des mains. Après, vous pouvez faire une petite distanciation euh, au niveau de l'officine. Hein. Je sais que j'ai vu des euh, dans des boulangeries, par exemple, ils mettent des bancs devant le, le comptoir de la boulangerie pour euh, avoir la fameuse distance d'un mètre entre les patients et. et enfin, entre les clients et la et le boulanger, donc ça peut être fait aussi à l'officine. Euh, voilà, ce genre de petites choses qui peuvent limiter justement les contacts. En gros, c'est la distance, éviter les contacts directs, euh, se laver les mains, porter un masque, et quand vous rentrez à la maison, la douche, quoi.
0: D'accord. Donc récapitule capitule. Euh, donc, une friction hydroalcoolique entre chaque patient, la distance euh, de sécurité, hein, donc on garde ces distances, un mètre, plus d'un mètre, port. Du masque de la Charlotte peut-être non Non, la Charlotte c'est pas recommandé. Alors, on peut attacher les cheveux.
1: Euh, attacher mais les euh, cheveux, d'accord. La Charlotte alors, forcément qui peut le plus peut le moins. Mais euh, dire après si euh, si l'hygiène est correcte, on évite de mettre les mains dans les cheveux, qu'on évite de toucher le ouais, visage
0: c'est toute compliqué. la journée, hum.
1: c'est il n'y a pas vraiment de risque. Hum. Par contre, d'accord. on évite de faire le bisou à Madame Michu qu'on voit toutes les semaines et qui vient chercher son, son traitement.
0: Quoi. Ça, euh, on arrête ça, on ne le fait plus. Hein.
1: On, on arrête le bisou à Madame Michu. Ouais.
0: Très bien, très bien, parfait. Ok, et donc j'aère bien la pharmacie. Euh, pour la clin, c'est pas c'est pas c'est pas super clair, pas de SSP2, et donc euh, masque chirurgical pour mes équipes. Exactement. Et alors moi j'ai j'ai, j'ai, j'ai quelques infirmières euh, qui reviennent régulièrement à la pharmacie qui interviennent à, à domicile. Et donc ouais. ces personnes me demandent comment se protéger vis-à-vis des patients. Alors c'est pareil du coup les infirmières hein, qui interviennent à domicile chez des patients euh, qui soient Covid
1: plus ou Covid moins. Euh, parce que ça peut être des infirmières qui interviennent aujourd'hui chez un patient qui demain sera Covid plus. Euh, il faut qu'elles aient les règles élémentaires de base, donc les mêmes que pour les pharmaciens d'officine, que je viens de euh, dénumérer. Euh, Pensez à avoir tête sur une infirmière qui se déplace euh, une solution hydroalcoolique dans la voiture hein, pour se décontaminer euh, en rentrant dans la voiture, en en sortant. Euh, ça, c'est pour sa protection personnelle. Et s'il y a des gestes par contre pour le coup euh, qui, euh, qui sont à, à risque, hein. on parle de, de kiné respiratoire, donc les infirmières sont pas concernées mais euh, tout ce qui peut être en contact, du coup, avec les sécrétions, là, le masque FFP2 sera recommandé. Donc, dans ces cas-là, il faudra l'utiliser. Euh, et soins, pareil... Des euh... ou de, des
0: aspirations ou des choses comme Exactement.
1: ça. Exactement. Donc, ça, il faudra faire... faire vraiment attention. Au
0: ouais. faut des FFP2. OK. Et, et par contre, donc du coup, il faut
1: garder à l'esprit hein, que, le... Alors, sur les données actuelles qu'on a, ça peut évoluer encore, le patient COVID de plus sera contaminant 24 heures avant les, sim... les premiers symptômes et il restera contaminant 12 jours après les premiers symptômes. Symptomie, il y a donc effectivement les patients non symptomatiques ou aussi symptomatiques. Cela mmh. bah, pour le coup, euh, on,
0: on sait qu'à la moitié même... des patients sont asymptomatiques complètement. Asymptomatiques. Exactement, donc là, ça, c'est, c'est, c'est Donc c'est...
1: les règles de base c'est... pour tout le monde, que le patient soit symptomatique ou non.
0: Parfait, bah, docteur Champeau, merci beaucoup. Vous voulez insister sur un message
1: bah, Écoutez, non, vraiment, enfin, les règles de base hein, ne. Alors ne faut pas tomber dans le, le psychodrame, hein. ça reste. Euh... Un virus qui est présent partout, euh, mais vraiment, vraiment la protection individuelle pour la protection collective, ça c'est le, le,
0: le message principal. Quoi. Ouais, très bien, ça c'est bien, c'est un bon message, c'est protection individuelle pour la protection collective. Docteur Champeau, merci beaucoup, on vous souhaite bon courage, là, vous êtes en première ligne, et puis on vous rappellera pour prendre des nouvelles. Voilà. Ouais, merci à vous.